0: La Sainte Église 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les Pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier Aujourd'hui, l'avènement du Souverain-Juge avec le Père Ambroise Chers amis, nous abordons aujourd'hui l'avènement du Souverain-Juge Ce thème est tout à fait approprié au temps de l'Avent en effet, Saint Bernard, dans un sermon sur l'Avent, enseigne à propos des trois avènements du Christ. Dans le premier avènement, il vient en chair et dans l'infirmité. C'est l'avènement dans la crèche. Dans le second, il vient en esprit et en puissance. C'est l'avènement dans l'âme du croyant et la grâce de l'Avent. Dans le troisième, il vient en gloire et en majesté. C'est l'avènement à la fin des temps. Et le second avènement est le moyen par lequel on passe du premier au troisième. Si cet avènement est important pour le temps liturgique que nous vivons, il est aussi pour notre foi, car il est l'objet d'un des douze articles du symbole des apôtres. Le septième article du résumé de notre foi dit en effet « D'où il viendra juger les vivants et les morts ». C'est le dernier article du credo concernant notre Seigneur après celui de l'Ascension, est le seul qui parle d'événements futurs à propos du Christ. Plusieurs textes des évangiles ou des actes des apôtres parlent de cet avènement. Ainsi, dans les actes, les anges de l'ascension adressent aux apôtres ces paroles. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Dans l'Évangile, la mention la plus importante se trouve dans le chapitre 24 de Saint Matthieu. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et plus loin alors paraîtra dans le ciel les signes du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'eau. Ailleurs, la Sainte Écriture atteste que le Christ a été institué juge de tous les hommes. Ainsi, Saint Jean nous dit, « Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ou encore, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. L'Écriture atteste aussi qu'il sera le juge à la fin des temps. Il est dit dans Saint Matthieu, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Mais comment se fera cet avènement Après trois signes précurseurs que sont la prédication de l'Évangile par toute la terre, l'apostasie générale et la venue de l'Antéchrist, aura lieu la parosie, c'est-à-dire le retour du Christ avec gloire et puissance puis viendra la résurrection des corps et enfin le jugement dernier. En ce qui concerne la parosie, il faut insister sur la différence entre les deux avènements visibles du Christ. Autant la venue dans la crèche s'est faite de façon humble et cachée avec un corps passible, autant le retour du Christ à la fin de temps se fera de façon triomphante et puissante avec un corps glorieux. À la suite de ce retour aura lieu la résurrection des corps en vue du jugement dernier. Les corps ne sont jamais étrangers aux actes de cette vie. Nos actions, bonnes ou mauvaises, appartiennent donc à notre corps d'une certaine manière, puisque notre corps a été l'instrument des unes et des autres. Voilà pourquoi il est de toute convenance de décerner au corps, aussi bien qu'à l'âme, les récompenses ou les châtiments éternels que tous les deux ont mérité ensemble. C'est pourquoi le jugement dernier suivra la résurrection des corps. L'avènement du souverain juge implique un jugement à rendre. Mais pourquoi un jugement dit dernier, alors qu'après notre mort a déjà lieu, le jugement dit particulier Comme raison de ce jugement, nous avons déjà vu qu'il convient qu'un jugement ait lieu après la résurrection des corps pour que la même sentence de jugement soit décernée au corps et à l'âme. D'autres raisons peuvent être avancées. Tout d'abord, les conséquences de certains de nos actes perdurent au-delà de notre mort et parfois longtemps. Ainsi, nos écrits, s'ils ne sont pas perdus, peuvent entraîner plus tard les hommes au bien ou au mal. Le jugement dernier tiendra donc compte des conséquences post-mortem de nos actes à la différence du jugement particulier. Une autre raison est de dévoiler devant tous la bonté ou la malice cachée de chacun. Ainsi, le jugement dernier rétablira la réputation de chacun aux yeux de tous. Enfin, le jugement général fera éclater de façon manifeste la justice divine. En rendant devant tous la sentence du jugement de chacun, le souverain juge manifestera cette justice divine après le règne des injustices humaines sur la terre. L'avènement du souverain juge nous est révélé en vue de notre salut. Cette révélation doit conforter et encourager ceux qui font le bien à rester dans la voie qui mène au salut, malgré le triomphe apparent des méchants car après la miséricorde se manifestera la justice. » Dans le sens inverse, cette révélation doit détourner ceux qui font le mal de leur voie mauvaise pour les tourner vers le bien, car la miséricorde fera place à la justice, et alors le règne de l'injustice humaine ne sera plus toléré. Cette perspective fait dire aux chrétiens fidèles du fond du cœur Maranatha viens Seigneur Jésus